0: Daumen hoch, schöne Idee, dass ihr euch die aktuelle und neue Folge von der Anruf anhört. Hier sind äh, einmal Johannes in Frankfurt Hallo, lachen. und ich bin Clemens und ähm, wir sprechen heute mit Chris ähm, und wahrscheinlich wart ihr alle schon mal irgendwann im Krankenhaus, aber Chris war zwischen dem Alter von drei Monaten bis heute, da ist sie 19, über 20 Mal im Krankenhaus und ähm, was da alles schiefgelaufen ist, das ähm, erzählt sie uns heute. Und das war insofern, glaube ich, auch ein besonderes Gespräch, weil du in einer ja, irgendwie vergleichbaren Situation bist im Moment,
1: Johannes. Ne? Zumindest auf der anderen Seite, ja. Absurderweise direkt einen Tag danach. Ähm, ich hätte es nicht gedacht. Ich wusste, dass ich mit meiner kleinen Tochter zum Arzt muss. Und ähm, da gab es andere Ansagen, als ich mir erhofft habe. Und urplötzlich muss ich jetzt eine wichtige Entscheidung in Sachen... Ähm, Eingriff oder nicht treffen. Ähm, deshalb hat mich dieses Gespräch von Chris noch nachhaltig beschäftigt und ähm, auch beruhigt, dass auch wenn viel schief läuft, ähm, man seinen Eltern keine großen Vorwürfe macht. Das hört ihr alles gleich selbst. Ihr hört in der zweiten Hälfte dann nochmal ein anderes Thema, was, was uns wirklich umgehauen hat, ja. was wir nicht erwartet haben. Und wir hoffen, dass ihr uns auch noch in Zukunft umhaut und diese Podcast-Idee hier, der Anruf am Leben haltet. Weil, weil
0: du ja so einen bösen Verdacht hast, Johannes. Nämlich, dass manche Leute gar nicht wissen, dass immer nach jeder Folge es eine Aftershow-Party gibt. Fast jeder Folge. Und äh, der Hauptgrund ist, dass wir da immer nochmal sagen, ey, wenn ihr jemanden kennt oder selber Lust habt, macht bitte mit, meldet euch an. Wir sagen das wirklich nicht zum Scherz, wir sind auf euch angewiesen. Und wir haben gedacht, wir sagen es diesmal einfach am Anfang, ne? damit, damit alle, die hinten
1: raus ausmachen, das auch mal mitkriegen. Ist auch kurz gesagt, geht auf deranrufpodcast.de. Wir würden uns tierisch freuen, wenn ihr als wildfremde Menschen mit uns über euer Leben sprechen würdet. deranrufpodcast.de. Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid.
0: Jetzt geht's aber endlich los.
2: Ein völlig unbekannter Mensch... Und ein Gespräch über das Leben und den ganzen Rest. Der Anruf, Folge 33, 19 Jahre, 20 OPs. Mit Johannes Sassenroth, Clemens Buckholdt und mit...
1: Hallo. Hallo, ähm, hier ist der Anruf und wer ist da?
2: Die Chris am Apparat.
1: Hallo Chris, ich hoffe bei dir ist alles gut. Ja. Bei uns eigentlich auch, oder Clemens? Ja, alles gut. Dann kann es jetzt nur noch besser werden, indem wir uns kennenlernen, weil bisher kennen wir uns noch gar nicht. Und das machen wir immer am schnellsten mit diesem Ding hier, was da heißt.
0: Der Erstkontakt. Chris, habe ich richtig verstanden. Genau. Chris, wie alt bist du?
2: Ich bin gerade noch so 19. Wenn ihr den Podcast veröffentlicht, definitiv schon 20.
0: Ich habe eine Ahnung.
1: Aufgrund deiner Vorwahl und des Dialekts, wo wohnst du?
2: In Regensburg.
1: Ah, okay.
0: Ja, fast. Was ist dein Beruf?
2: Noch studiere ich.
0: Was steht auf deiner, das muss ich in diesem Leben aber noch ganz dringend erledigen, Liste ganz weit oben, Chris?
2: Mir ein Tattoo stechen lassen.
0: Hast du dich schon mal strafbar gemacht?
2: Nicht, dass ich wüsste.
1: Worauf bist du richtig stolz?
2: Dass ich so geworden bin, wie ich eben bin.
1: Chris antwortet vorbildlich auf die kurzen Fragen mit kurzen Antworten, das gibt es ja nicht. Ähm, welchen Tag in deinem Leben würdest du gerne löschen, wenn das möglich wäre?
2: Dazu hätte ich eine Frage. Meint Löschen nur aus dem eigenen Gedächtnis löschen oder halt mit allen Folgen?
1: Oder oh, muss oh. ich hier in die Regeln des Anrufspodcasts? Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, ich würde behaupten, Clemens, korrigiere mich, weil die Frage kommt eigentlich von dir. Die, der, der Tag würde aus dem Leben aller gelöscht werden.
0: Ja, so würde ich es auch sagen. Ja, ne? Ist natürlich sehr theoretisch der Gedanke, aber ja, so würde ich ihn auch sehen, genau. Der hat dann eigentlich gar nicht stattgefunden.
1: Weil die andere Variante, da würde ja auch Alkohol reichen, um den Tag zu vergessen manchmal.
2: Gut, dann in dem Fall der Tag, an dem meine Eltern entschlossen haben, mit mir zu bestimmten Ärzten zu gehen, als ich noch ganz klein war. Das hatte sehr viele Folgen.
0: Was ist der allererste Moment aus deinem Leben, an den du dich erinnern kannst, Chris? Ah,
2: mein erster Tag im Kindergarten.
1: Menschen, die dich lange Zeit nicht mehr gesehen haben, wären heute am meisten davon überrascht, dass du, Punkt, Punkt, Punkt,
2: inzwischen tatsächlich äh, meinen Mund aufkriege und von mir selber ausrede und nicht mehr nur so schüchtern in der Ecke stehe.
1: Stell dir vor, Chris, wir könnten es möglich machen. Wie auch immer, frag bitte nicht nach, ähm, dass du mit einer beliebigen Person auf der ganzen Welt, egal ob tot oder lebendig, reden könntest. Welche Person wäre denn das?
2: Mmh, Jean d'Arc.
0: Oh. Oh. Und nach der letzten Ausgabe von der Anruf traue ich mir das jetzt kaum noch zu sagen. Ich tue es aber trotzdem. Kennst du einen richtig guten Witz, Chris? Und wie lautet er bitte?
2: Ob er richtig gut ist, weiß ich nicht. Aber er ist okay, denke ich. Lass hören. Oma hat sich ein Bein gebrochen und bekommt einen Gips. Mit dem Gips dürfen sie auf keinen Fall Treppen steigen, warnt der Arzt. Nach einigen Wochen ruft Oma beim Arzt an und fragt, nun, wann darf ich denn denn wieder die Treppen benutzen? Auf meine alten Tage wird es langsam doch etwas anstrengend, da und die Regenrinne rauf und runter zu klettern.
1: Der, der ist doch dann wieder ganz süß <lacht> im Vergleich zum letzten Mal. Absolut, absolut. Chris, wird es eine wilde Geburtstagsparty? Nein, eher
2: nicht.
1: Weil du keinen Bock hast wegen Klausurenphase oder weil... Ich bin
2: jetzt Mensch, der diese wilden Partys feiert, mir ist dann lieber ähm, gemütlich mit ein paar Freunden zusammen zu hocken, ein bisschen zu reden, gegenseitig ein bisschen zu trieben So richtig wilde Feiern braucht es da gar nicht, um entspannt irgendwas zu machen.
0: Und das Tattoo, das noch, noch kommen muss, vielleicht so als Geburtstagsgeschenk, dir selber?
2: Das wäre tatsächlich eine Idee, aber ich habe noch keinen Termin mit dem Tätowierer Dementsprechend wird das wahrscheinlich nichts.
0: Weißt du denn schon, was es wird?
2: Nein, ich habe eine grobe Idee, aber ich weiß noch nicht, ob das so realisierbar ist.
0: Die grobe Idee
1: interessiert uns natürlich.
2: Äh, es hat was mit äh, einem Hobby von mir zu tun, Schreiben. Mhm. Und mit äh, einem Symbol, das mich sozusagen schon eine Weile im Internet äh, begleitet, eine Pfauenfeder, die man eigentlich auf sehr vielen Profilbildern dann bei mir findet.
0: Aha, okay. Also nicht irgendwelche so, inlisch, so so gerne immer noch diese chinesischen Schriftzeichen, wo danach nachher rauskommt. Das macht doch heute keiner mehr. Macht das keiner? Ich habe gar kein Tattoo. Ich bin in der Tattooszene so gar nicht also drin. Ich glaube, das ist so 2008, oder?
2: Also ich glaube schon, dass das noch einige Leute machen. Aber wenn ich ein Tattoo habe und selbst wenn es Text wäre, will ich gerne was, das ich selber verstehe und lesen kann. Das ist dann doch ein bisschen intelligenter,
0: denke ich. Irgendwie macht das mehr Sinn, glaube ich. Ja, so aus dem Kontext gerissene chinesische Schriftzeichen oder Japanisch oder was auch immer. Man, ich schon immer immer eine seltsame Entscheidung. Aber gut, das muss ja auch sehr... sehr, wichtig, sehr wichtig. Aber äh,
1: wo, wo wir schon beim Thema sind, also ich habe überhaupt nichts gegen Tattoos. Es ist mir schnurzpiep, egal, was andere Leute machen. Ich, ich persönlich, für mich, verstehe nur nicht den Drang, ähm, irgendetwas auf die Haut zu ritzen. Kannst du mir das erklären, warum du unbedingt dieses eine Symbol auch noch auf der Haut tragen möchtest? Und das, das klingt das vielleicht negativer, als ich es meine? Ich, 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 ich wollte es einfach nur verstehen.
2: Naja, ich persönlich finde es einerseits relativ ästhetisch, vorausgesetzt, es ist gut gestochen und nicht irgendwie einfach nur, ja, ich mache das Tattoo, weil alle eins haben oder ähm, weil es irgendwie gerade modern ist oder so, sondern einfach, wenn jetzt irgendwie eine persönliche Bedeutung oder eine Geschichte dahinter steckt oder einfach, weil es jemand selber einfach schön findet. Und dann kann ich es wirklich nachvollziehen, dass sich jemand anstechen lässt. Und ähm, bei mir sind es dieselben Mo äh, Motive, wieso ich gerne eins hätte und mir gefällt es einfach.
1: Ich glaube ja, da steckt immer mal so ein bisschen mehr dahinter. Also die Leute, die ich kenne, die sich ein stechen lassen, die haben dann immer eine Geschichte. Der eine hat den, den Anfangsbuchstaben seiner Frau eintätowiert. Der nächste sagt, ähm mich haben, mich haben Sterne schon immer begleitet als Symbol. Ich wollte einen Stern da irgendwo haben. Oder ein Freund von mir hat sich ähm, das Red -to Chili Peppers Symbol ähm, eingeritzt, weil er gesagt hat, das, das war die wichtigste Phase meiner Pubertät, als ich die Musik gehört habe. Da ist doch hinter der Pfauenfeder auch noch ein bisschen mehr dahinter bei dir, oder? Punkt Punkt Punkt.
2: Äh, eigentlich schon, weil die Pfauenfeder ist. Ähm ist im Prinzip äh, was, dass ich eigentlich, äh, also ich habe ähm, für ein Internetprofil einfach ein Bild gebraucht, habe halt äh, dann einfach aus Mangel an Ideen einfach eine Pfauenfeder genommen und das ist halt dann irgendwie, habe mich dann äh, immer weiter begleitet. Ich habe unter dem Bild Freunde tatsächlich auch gefunden im Internet. Es ist irgendwie so ein Teil meiner Identität geworden und äh, ich habe darüber zum Beispiel auch mein Schreib, äh, meine Schreibarbeiten äh, laufen und alles. Das ist einfach sozusagen Teil der jüngeren Vergangenheit und ich denke, dass das Symbol jetzt, jetzt nicht unbedingt irgendwas ist, womit ich jetzt einen Fehler mache auf längere Frist, wenn ich mir jetzt, jetzt diesen Teil meiner selbst ähm, tätowieren lassen würde.
0: Es gibt eine Sache, nach der wir natürlich sofort, glaube ich, jetzt fragen müssen. Ähm, der Tag in deinem Leben, den du gerne löschen, löschen würdest, da hast du gesagt, als deine Eltern mit dir zu Ärzten gegangen sind. Zu bestimmten Ärzten. Zu bestimmten Ärzten.
2: Ähm, ja, das ist äh, darin, dass bei den Ärzten, die behandeln äh, mich als ganz kleines Kind, da war ich zwei Monate alt vielleicht, äh, falsch behandelt, also das war eine Hüftdysplasie äh, diagnostiziert, das heißt, dass die Hüftpfanne nicht gescheit ausgebildet worden ist. Okay. Und die haben es dann mit der Behandlung so versemmelt, dass ich inzwischen eine künstliche Hüfte brauche.
0: Ich helfe mir mal ganz kurz. Also wenn die Hüftpfanne nicht richtig ausgebildet ist, bedeutet das was?
2: Also dann hält der Hüftkopf nicht vernünftig da, wo es sein sollte. Okay. Und das ist bei mir sogar so, dass es halt der Hüftkopf irgendwo so auf Beckenhöhe steht, ein bisschen niedriger. Und dadurch ist er halt auch beschädigt, es ist Schmerzen, also ein Bein ist kürzer, man hinkt, das ist was.
1: Okay.
2: Es hat auch viele Operationen dann mit sich gezogen, um den Fehler der Ärzte, die das ursprünglich falsch behandelt haben, irgendwie halbwegs zu korrigieren.
1: Ah, d deshalb findest du es doof, dass deine Eltern zu Ärzten gegangen sind, weil da Fehler gemacht wurden
0: von den Ärzten. Es waren
2: halt einfach die falschen Ärzte. Also die,
0: die Idee zum Arzt zu gehen war richtig, aber es waren die, gut, das konnten deine Eltern das wissen?
2: Nee, das absolut nicht. Das ist, Die waren halt sozusagen eigentlich ganz ähm, gut. Und es halt, hieß halt, ja, die können das vernünftig behandeln und alles. Das ist kein Ding. das war vorher nicht absehbar, dass das irgendwie schief laufen würde.
0: Das klingt jetzt so, als, das, als reden wir jetzt nicht davon, dass das nach drei Monaten dann doch wieder alles in Ordnung war.
2: Nee, das hat sich sozusagen bis heute gezogen. Und es ist halt immer noch kaputt. Und da ist im Prinzip auch nichts mehr wirklich zu retten. Es kann also nur noch so behandelt werden, dass es halt, ähm, das einigermaßen aushaltbar ist.
0: Das, was heißt aushaltbar? Du hast Schmerzen.
2: Schmerzen und äh, ich weiß nicht, wie man das beschreibt. Bewegungseinschränkungen sind ja. auch da, das ist halt ich meine, klar, es gibt genug Leute, die schlimmer dran sind und alles, aber es schränkt mich halt dann doch um einiges ein und zwar wie gesagt auch viele Operationen nach sich gezogen.
1: Das, das heißt, wenn wir über Einschränkungen reden und, und du heute nicht so gut zu Fuß bist, wie, wie dürfen wir uns das vorstellen? Also was geht bei dir und was geht nicht? Und was, was, was würde mir auffallen, wenn ich dich auf der Straße sehe?
2: Also auf der Straße, auf den ersten Blick beim Vorbeigehen, deutliches Hinken. Dann, Wenn man es genauer hinsieht, sieht man auch, dass ich einfach sehr unsauber laufe. Wenn man mehr Zeit halt länger mit mir unterwegs ist, merkt man, dass ich öfter Pausen beim Gehen brauche. Manchen Tagen ist es besser, an manchen ist es schlechter. Es ist also manchmal so, dass ich, wenn ich aufstehe, in der Hüfte, das ist ein stechender Schmerz auftritt, wo mich dann eine Weile ausbrennt. Es ist unterschiedlich, kommt auf Tagesverfassung an und alles, aber es ist deutlich merkbar.
0: Ist das was, was wo du nur sozusagen... Ein, ein Schmerz oder ein ein Problem in der Hüfte hast oder wie wie, wie belastet dich das eventuell weiter was macht es mit dir
2: psychisch weiß ich jetzt gar nicht ob das irgendwelche Auswirkungen hat hatte weil ich kenne es im Prinzip nicht anders aber
0: äh. du warst wahrscheinlich im Sportunterricht befreit
2: bis zur 10. Klasse tatsächlich nicht. Ich hatte ab der 7. Klasse dann eine Notenbefreiung, aber es gab einiges, das ich nicht machen konnte. Okay. Sprinten zum Beispiel offensichtlich, aber ja.
0: Aber könntest du Fußball spielen?
2: Ich kann schon, aber. Ja, das
0: bisschen, nicht, dass es, muss ja nicht dein Hobby sein, aber theoretisch, also sozusagen so, so eingeschränkt, dass das sowas nicht gehen würde, ist jetzt.
2: Nee, das ist, also ich kann schon über. An manchen Tagen geht es nicht schmerzbedingt zum Beispiel, aber meistens ging es relativ problemlos. Ich bin halt nicht so schnell oder so äh, gut wie andere Leute einfach, weil ich die gewissen Einschränkungen habe, aber gehen tut.
1: Okay. Und wie alt warst du damals, als du operiert wurdest?
2: Das erste Mal mit drei Monaten, das letzte Mal letztes Jahr. Wow.
0: Und irgendwie, hast du ungefähr auf dem Schirm, wie oft zwischendurch?
2: Meine Eltern haben irgendwann bei 20 aufgehört zu zählen. Ich oh, habe selber auch nicht nachgezählt
0: bisher. Wahnsinn. Das, das,
1: das Absurde, Chris, ist, ähm, es, es hätte keinen besseren Abend geben können, wo wir miteinander reden, ähm, weil. Ich habe es letztes Mal schon erwähnt. Also es, es, es gibt da ein neues Kind in meinem Leben, das ich auch gerade wieder auf dem Arm habe, ähm, weil ging nicht anders. Das sind ähm, die Hintergrundgeräusche
0: übrigens nur, falls sich schon jemand gewundert hat. Ja. Ab und zu, Lili, Lili.
1: Willst du mal was sagen, Lili? Oh, da geht die Quote <lacht> nach oben. Ähm, Lili ist natürlich das schönste Kind auf der ganzen Welt. Ähm, Lili hat nur leider nicht die Hand an der linken Seite wie, wie die meisten von uns ähm, und wir haben morgen tatsächlich unseren ersten Termin mit, mit, äh, mit jemand, der angeblich eine Koryphäe auf dem Gebiet ist und wir fahren dafür in eine andere Stadt und so weiter und so fort und haben uns verboten, bis morgen äh, Gedanken zu machen, was denn irgendwie alles möglich ist mit dieser Hand, weil die vier Finger an der linken Hand sind, sind sehr klein ähm, und, und wir sagen man sieht aus wie so ein, so ein kleines, Cross, wie, wie Croissants sehen die Finger aus und sind weniger Nägel als, als kleine Krallen und das ist natürlich irgendwie etwas, was man seiner Tochter nicht so wünscht und morgen gibt es den ersten Termin ähm, und, und wenn ich jetzt natürlich deine Geschichte höre, dass du mit drei Monaten zum ersten Mal operiert wurdest und dass sich das so zieht, ähm, äh, deshalb, was ich mich die ganze Zeit frage, wenn morgen dieser Arzt sagt, man kann schon was machen, also ist ein Rote. Am, am besten ist, wenn wir gleich ganz früh was mit diesem Kind machen. habe ich mich die ganze Zeit gefragt. Sie wird nie, wahrscheinlich, gehe ich mal davon aus, Schmerzen deswegen haben. Das, äh, macht man dann ungefragt was oder wartet man, bis so ein Kind selbst mitentscheiden kann über über sein Äußeres? Ob es auffallen möchte oder nicht? Hm,
2: ich finde, das so ist es eine schwere Frage. Aber im Prinzip, wenn es das Wichtigste wichtig ist dabei Bauchgefühl, finde ich. Aber... Wenn jetzt der Arzt meint, dass man vor allem, wenn man früh irgendwas macht, vielleicht Funktionstüchtigkeit von der Hand verbessern kann und alles, ist es den Versuch wert. Wichtig ist dabei, halt wirklich aufs Bauchgefühl zu vertrauen, sich dann wirklich auch mal eine zweite Meinung einzuholen und überlegen, mit welchen Entscheidungen man selber am besten klarkommt und äh, was dann vermutlich auch fürs kind das Beste wäre. Es, ist einfach so, es sind so Einzelfallentscheidungen dann, glaube ich. Also
1: also du würdest du für dich jetzt auch nicht wünschen, dass deine Eltern eine andere Entscheidung getroffen haben, es waren halt eigentlich die falschen Ärzte, das war die richtige Entscheidung, oder?
2: Würde ich auf jeden Fall sagen, dass es, wenn man nichts gemacht hätte, wäre es auch nicht gut geworden, wäre dann, ich weiß nicht, ob es dann schlechter wäre als jetzt oder besser, aber definitiv nicht gut oder schmerzfrei und es ist einfach das Ding, ist, dass sie, haben gedacht, also sie haben gedacht, dass was sie tun ist definitiv das Richtige, es hilft mir. Es ist klar, es ist schiefgegangen, aber sie haben es versucht und das konnten sie ja nicht wissen, dass es das dann so läuft. Und sie haben halt einfach, ich weiß, dass sie für mich das beste sind gehabt haben und dementsprechend sehe ich das auf keinen Fall als Fehler, wie die gehandhabt haben.
1: Und weil ich, ich, ich bin ja nicht so, so der Gender-Typ, der sagt, irgendwie muss Mädchen anders behandeln als, als, als Jungs und so weiter und so fort. und Was ich jetzt schon so ein paar Mal gehört habe, was ich jetzt ja als Schwachsinn abtue, aber ich bin gespannt, was du als Frau dazu sagst, dass so also manche Leute sagen, ja unbedingt was machen lassen, weil es ist ja ein Mädchen und das wird die in der Pubertät richtig blöd finden. Wo ich mir denke, auch ein Junge wird es richtig blöd finden, wenn man deswegen gehänselt wird oder, oder weil man, ich meine, ich, ich, ich weiß, wie ich, wie ich meinen Körper gehasst habe in der Pubertät und zwar ein normaler Körper. Ähm, also man ist da immer auf Kriegsfuß und so weiter. Also glaubst du, für dich als Frau, weil du ja ähm, nur mal die, die, diese Besonderheit an dir, sage ich mal, all die Zeit trotz der Operation behalten hast, war es für dich was anderes, so angeguckt zu werden, als es vielleicht für Männer gewesen wäre?
2: Äh, zu dem Ich als Frau will ich jetzt nun mal was sagen. Also Frau stimmt nicht ganz, ich bin Mann, Transmann und noch vor Testosteron dementsprechend noch eine relativ hohe Stimme. Aber ich denke nicht, dass das jetzt ein großer Unter Unterschied ist, ob Mann oder Frau, wenn man da angeguckt wird, offen oder so, das ist was, mit dem man umgehen lernt und wenn man auch ein Umfeld hat, das einen so akzeptiert, wie man ist, ist das nicht wirklich ein großes Ding, dass mir irgendwie auffällt, zumindest war es das für mich nie klar hin und wieder überlegt man dann schon, ob das jetzt irgendwie so negativ äh, wirkt oder ob die Leute dann einen auslachen und alles man macht schon ein bisschen was mit, aber... Wenn man Leute hat, die einen unterstützen und einen Rückhalt bieten, trotz der anders, trotz des Anderssein, ist es äh, ist es okay. Ich glaube, das ist von Person für, für, zu Person komplett anders und so optische Differenzen. Es kommt immer drauf an, wie eines Umfeld halt dann unterstützt, obwohl oder fern da ist, obwohl man irgendwie anders aussieht und alles. Das hängt dann damit, also damit hängt es dann zusammen, wie man es selber findet und wie man damit umgeht. Das ist ich weiß nicht, ich habe das nie als irgendwas geschlechtsabhängig
1: betrachtet. Okay, ja, aber dann, dann siehst du es ja ähnlich wie ich. Es hat mich jetzt nur mal von einer Betroffenen ähm, interessiert.
2: Einem Betroffenen eigentlich. Einem,
1: achso, Entschuldigung. Aber, also, aber ich habe es so verstanden, dass du dich als Frau fühlst, oder?
2: Nein, genau andersrum. Als Ach,
1: und, Entschuldigung, Entschuldigung, ich habe es falsch verstanden.
2: Jetzt weiß ich auch, wie die Frage, wieso die Frage vorhin so komisch Genau, jetzt okay. komme ich schon wieder mit.
1: Das heißt, ähm, nur nochmal, dann, dann ähm, darf auch Clemens wieder, sorry.
0: Ja, alles gut, ich höre es sehr interessiert zu.
1: Du bist bio biologisch gesehen als, als Frau geboren, fühlst genau. dich aber als Mann.
0: Ja, okay. Genau. Bevor wir da sicherlich gleich noch zwei Fragen zu haben, würde ich noch einmal gern zurückgehen, wenn mich das interessiert. Du hast gesagt, bei 20 Mal wegen der Hüfte im Krankenhaus gewesen, habt ihr aufgehört zu zählen. Oder deine Eltern haben aufgehört zu zählen. Ja wenn man dann das 14. Mal ins Krankenhaus geht, geht man dann irgendwann noch davon aus, irgendwann komme ich hier noch raus und dann ist das wieder in Ordnung oder ist das so, wie andere ins Ferienlager fahren? Oder Also mit welchem Gefühl gehst du da ins Krankenhaus, wenn du jetzt nicht denkst, es ist die dritte Operation, sondern die 13., 14., 15., 16.
2: Äh, man muss dazu sagen, einen Großteil der Operationen kann ich mich tatsächlich nicht erinnern, weil die in dem Zeitraum von Vielleicht, also nicht mal einem Jahr bis so circa sechs Jahre gewesen sind. Okay. Es sind äh, später waren nur zwei Stück, das war die eine in der vierten Klasse, wie ich war, und eine eben letztes Jahr. Aber ich weiß natürlich, die, wie viel, also das ist halt eine, nicht jetzt die erste oder die dritte Operation. Ist. Mhm. Also es ist dann so, man geht rein mit dem Gefühl, ja, es ist jetzt schon wieder was, aber am Ende kommt vielleicht ein besseres Ergebnis raus und man, ich weiß nicht, irgendwie ist es dann einfach nur so ja, ein Versuch halt doch oder ein, ja, das ist halt nicht, nicht eine Ferienlager aber es ist das dieses Gefühl, ja, ist halt eine Operation und dann passt alles. Das ist irgendwo was dazwischen.
1: Das klingt jetzt auch nicht so, als ob du damals geglaubt hättest, dass, dass es besser wird, oder?
2: Eigentlich Nein, ganz am Anfang war ich natürlich einfach viel zu jung, um das alles zu verstehen, aber jetzt ist es einfach bloß noch das, naja, es wird besser, aber es wird nie perfekt.
0: Musst du dann jetzt davon ausgehen, du hast gesagt, du bist gerade noch 19, dass wenn wir jetzt in 20 Jahren nochmal mit dir reden würden, dass du sagen würdest, ich habe jetzt wegen der Hüfte inzwischen noch 20 weitere Operationen hinter mir?
2: Äh, vermutlich nicht, also eine auf jeden Fall noch, eine ist tatsächlich gerade in Planung wieder, aber äh, theoretisch sollte ich, wenn ich eine künstliche Hüfte habe, eine Weile Ruhe sein, hm. wenn nichts schief läuft, ist es dann auch so, aber man weiß natürlich nie, wie es läuft, aber ja, wahrscheinlich dann nur noch eine, maximal zwei weitere in den nächsten 20 Jahren.
0: Und künstliche Hüfte ist sowas, was man normalerweise, wenn man es überhaupt hat, irgendwann, das ist so eine, ich sag das jetzt mal eigentlich so, ist das so eine Oma-Opa-Operation, ne?
2: 40, 50-Jährige sind junge Hüftpatienten und 30-Jährige sehr jung, dementsprechend ja.
0: Okay, dann habe ich das damit richtig aufgespeichert.
1: Und habe ich das nicht richtig im Kopf von alten Verwandten, die das haben, dass so ein, so ein Hüftgelenk eigentlich nur 20 Jahre hält und dann erneuert werden muss?
2: Äh, ja, das stimmt auch. Also es kann natürlich auch länger halten oder sehr viel kürzer, mhm. wenn jetzt irgendwelche Komplikationen auftreten, aber es muss irgendwann ausgewechselt werden.
1: Okay, und da du ja ein junger Mensch bist, äh, der natürlich noch total viel rumläuft im Vergleich zu einer 70-Jährigen, könnte es halt schon heißen, dass wir in 20 Jahren dann doch noch mal eine Operation mitbekommen, wo wo das Ersatzteil ausgetauscht wird.
2: Ja, das auf
0: jeden Fall. Ah. Sag mal, jetzt hast du gerade, ich habe leider Gottes, ich hoffe, ich mache jetzt aus der politisch korrekt, politischen Korrektheit aus diesem Gesichtspunkt nichts falsch. Ich habe diese ganzen Transgender-Vokabeln überhaupt nicht drauf. Ähm, verzeih mir, falls ich jetzt irgendwo falsch liege und dann korrigierst du mich einfach. Ja. Du bist, wir haben es gerade nochmal auseinanderklamüsert, auf dem Weg zur Frau
2: auf dem Weg zum Mann. Mann, bin ich
0: doof. Ich habe es mir hier aufgeschrieben, ist ja falsch aufgeschrieben. Ey. <lacht> daran, daran merkt man eigentlich, wie egal es ist, ob
1: von, von welchem Geschlecht zu welchem Geschlecht die Wandlung sein soll. Ne? Die Wandlung ist so, <lacht> ist, ist der
0: Punkt. Und, und woher weißt du, dass du dich, dass du auf dem Weg zum Mann bist? Wie bist du da hingekommen?
2: Es ist einfach das Ding jetzt ist, dass ich mich nie als Frau gesehen identifiziert habe und alles und es klingt merkwürdig, aber Mann sein fühlt sich einfach Richtige an, dementsprechend ja.
0: und seit wann? Was Seit wann glaubt, also fühlst du dich oder möchtest du, möchtest du diesen Weg gehen? Also ist das jetzt was letztes Jahr oder vor fünf Jahren oder wo ist, wo fängt sowas an?
2: Das ist schwer zu sagen, wo sowas anfängt. Also so Kleinigkeiten wie jetzt zu Grundschul-, Kindergartenzeiten zu sich immer erst Junge fühlen, sind dann schon da, aber äh, es ist halt dann einfach mal überlegt, wenn man älter wird, irgendwann in der Pubertät, merkt man auch, dass irgendwas nicht stimmt, nicht passt. Ich hatte da aber lange keinen Begriff dafür. Mhm. Mit 15, glaube ich, bin ich das erste Mal über den Begriff trans gestolpert und habe dann überlegt, ob es passt oder nicht. Aber einigermaßen sicher bin ich mir erst seit... Äh, circa seit ich 18 bin und alles und habe dann letztes Jahr beschlossen, dass der Weg, also Ende letzten Jahres, dass der Weg tatsächlich der richtige für mich ist und ich das angehen möchte und das auch offiziell dann ändern, also ändern will, dass ich halt nicht mehr als Frau angesehen werde, sondern wirklich als Mann, so wie ich mich auch fühle.
0: Du hast da richtig lange drüber nachgedacht, oder? Du klingst sehr aufgeräumt, finde ich, Chris.
2: Es ist halt, finde ich, dann keine Sache, die man von jetzt auf gleich irgendwie entscheiden sollte. Es ist halt ein gewisser Druck, irgendwie was ändern wollen ist da, aber es muss, sollte halt trotzdem im Hinterkopf behalten, dass man also das ist, dass einiges an ähm, Folgen mit sich bringt und dementsprechend ist ich finde es einfach nichts ist, dass man irgendwie leichtfertig sagen oder angehen sollte. Und dementsprechend empfiehlt sich auch darüber nachzudenken und alles. Und das habe ich für mich auch getan und ja.
0: ja naja, ich würde ja davon ausgehen, dass jeder, der diesen Schritt geht, also ihm geht sicherlich ein langer Prozess voraus, ne? Das würde ich so. Aber keine Ahnung, du klingst, du klingst da sehr reflektiert und sehr, sehr, sehr aufgeräumt bei dem Thema. Ich vermute, dass dein Umfeld, deine Eltern, deine Familie, dass, dass die damit okay sind.
2: Teilweise wissen die es noch gar nicht, teilweise okay. sind sie okay damit.
0: Welcher Teil darfst du verraten, welcher Teil ist noch nicht weiß?
2: Meine Eltern unter anderem wissen es noch nicht. Da hatte ich noch oh. nicht den Mut, mit ihnen zu reden.
0: Okay. okay.
2: Also Freundeskreis weiß aber inzwischen fast komplett Bescheid. Und da bisher sehr lockere Reaktionen und noch keinerlei Probleme, was ich sehr cool finde.
0: Und deine Eltern, wartest du da auf einen richtigen Moment oder...
2: Ich warte einfach auf den Moment, wo ich mich endlich traue, das dann auszusprechen ihm gegenüber.
0: Der muss sich ergeben, oder? Ja. Okay. Ja, das ist wahrscheinlich ein, das ist ein Schuh, würde ich denken. Heißt das dann auch, heißt diese Wandlung, hängen da auch wieder Operationen dran?
2: Es können welche dran hängen. Zum Beispiel erzählt, gibt es was, das nennt sich mastec und das ist halt Entfernung der Brustdrüsen und auch Fettgewebe, das an halt den Brüsten mit dran liegt, sodass zum Beispiel die weiblichen Brüste nicht mehr erkennbar sind, sondern halt diese flache, typische Männerbrust oder mhm. so entsteht. Es ist, teilweise geht es auch durch testosteron in die Richtung, aber komplett korrigiert ist es je nach Brustgröße nicht, also wäre dann eine Möglichkeit, das anzugleichen und es gibt halt natürlich noch viel mehr Optionen, äh, Geschle die geschlechtsangleichenden Operationen hm. durchzuführen.
1: Und, ja. Ich, ich, ich wollte gerade sagen, der, der erste Gedanke in Sachen Operationen bei Geschlechtsumwandlung, die, den ich hatte, ist natürlich jetzt die primären ähm, Geschlechtsmerkmale, Teile, ich weiß gar nicht, was man sagt. Ähm, de, de, brauchst du das, dass du quasi auch komplett nackt aussiehst wie ein Mann oder geht das überhaupt oder brauchst du das gar nicht, das gibt es ja auch, wo man einfach ähm, nur sagt
2: Also zum Thema gehen ja, es, also, es geht und inzwischen auch mit optisch äh, ziemlich guten Ergebnissen ob ich es mich brauche habe ich noch nicht letzt, also endgültig entschieden, ich bin kein Freund von Operationen und ich bin auch jemand, ich habe vor jeder neuen Operation wieder Angst und ich meine ich habe so viele schon hinter mir, ich bin nicht scharf ja, drauf verständlich. weitere zu machen Dementsprechend werde ich mir das sehr gut überlegen, wie weit ich gehe. Aber für mich wichtig wäre jetzt zum Beispiel halt wirklich einfach, dass auf das den ersten Blick dann diese männliche Optik da wäre und dann dementsprechend zum Beispiel Brüste weg ähm, eine wichtige Sache ist. Alles Weitere schauen wir mal, wie es sich dann in den Jahren so ergibt für mich.
0: Dann ist das aber im Moment eine Sache, die du für dich im Kopf entschieden hast? Ja. Die du aber sozusagen noch nicht angegangen bist?
2: Ich bin da gerade drüber, das anzugehen.
0: Indem du dich jetzt informierst, aber du nimmst jetzt irgendwie, du nimmst noch keine Medikamente oder hast noch keinen Termin für irgendwas oder.
2: Also man muss ja, bevor man ähm, der Hormon, ähm, Hormone Hormonersatz ähm, kriegt, mhm. also in dem in meinem Fall dann Testosteron eine Therapie machen, also sozusagen ähm, psychologisch abklären lassen, dass das halt wirklich trans ist okay. und nicht irgendwie was ganz anderes hinterher dahinter steckt, äh, wenn es halt mit den Wunsch jetzt hat nach, einem, äh, nach dem anderen Geschlecht hat. Und ich warte da gerade auf dem Therapieplatz, um das sozusagen anzugehen.
0: Das machst du dann? Ich will das jetzt, ich will das, es interessiert mich nur, dass. Sagen, Das machst du dann, ohne dass deine Eltern wissen, warum du diese Therapie machst oder die, die wissen es gar nicht? oder?
2: Ich, also ich wohne studiumsbedingt nicht mehr zu Hause, dementsprechend ah, okay. kriegen die das auch nicht mehr unbedingt mit. Aber ich werde auf jeden Fall, die, äh, sobald jetzt der, ich den Therapieplatz habe, mit ihnen reden. Das ist sozusagen ein selbstgestecktes Ziel. Das ist halt dann, das alles mal langsam offiziell auf den Weg zu bringen.
1: Ich, ich glaube, das wird noch eine harte Nuss. Ähm also ich will ja gar keine Angst machen, aber ein, ein, ein Ex-Kollege hat die Entscheidung getroffen, diesen Weg zu gehen und war am Ende eine Ex-Kollegin. Ähm, übrigens das absurdeste Gespräch meines Lebens, weil ähm, die Person hat zuerst mit meiner Freundin gesprochen, die mir dann zu Hause Andeutungen gemacht hat und ich habe so verstanden, dass die Person mir nur sagen möchte, dass sie jetzt auch Spaß Frauenklamotten tragen möchte. Dabei wollte die Person mir sagen, dass sie sich umoperieren möchte. Es gab ein paar Missverständnisse im, im Laufe des Gesprächs, so von wegen naja, das ist ja nichts Endgültiges, kannst du es ja jederzeit rückgängig machen und die anderen. nein, ja komm, egal. Ähm, also diese Person ist das angegangen und hat mir erzählt, wie unfassbar hart für sie mh, diese, diese Therapie war, ähm, die man durchgehen muss, damit die Krankenkasse und alle anderen sagen, ja, wir, machen jetzt, wir gehen diesen Prozess mit dir durch, weil man da sehr hart konfrontiert wird, ähm, auf übelste Art und Weise, so hat sie das damals dargestellt, ähm, um zu testen, wie ernst das einem sei. Und das war, äh, Zitat, sehr erniedrigend. Ähm, keine Ahnung, ich war nicht dabei, ob es jetzt an der Person und ihrer Wahrnehmung lag oder ob der Prozess wirklich so ist. Ich weiß es nicht. Ähm, was löst es in dir aus, wenn du sowas hörst? Du, du wirst dich wahrscheinlich auch schlau gemacht haben. Du kennst vielleicht andere Erfahrungsberichte als ich jetzt.
2: Also das ist was, da hört man tatsächlich für jeden anderes, aber den meisten ist der Prozess tatsächlich zu lang oder dass man teilweise sich wirklich Geistig psychisch blank ziehen muss, um vor den Therapeuten, um jetzt den Weg gehen zu können, dass die Krankenkasse die, die Kosten für übernimmt und alles. Mir wird das schon mulmig bei den Gedanken dabei, aber ich denke, dass ich den Weg auf jeden Fall packen werde und ja.
1: Ja, keinen zu großen Kopf machen ist vielleicht auch richtig.
2: Wenn ich da jetzt anfange zu viel drüber nachzudenken, das bringt einfach nichts und ja.
1: Du hast ja schon viel drüber nachgedacht, von daher.
2: Es ist weniger was mit Sicher sein zu tun, sondern dass ich den Gedanken, dass es nicht wirklich trans sein könnte, teilweise auch einfach verdrängt, beiseite geschoben habe, genug anderes Stress gehabt habe, teilweise wegen der Sachen mit der Hüfte und so weiter und ich nicht die Zeit gehabt habe, mich damit zu beschäftigen und alles und ich halt einfach auch keinen Fehler machen wollte. Das, ist so, das sind so viele Faktoren, die zusammenspielen und eigentlich ist es mir schon sehr lange klar, aber es ist teilweise auch die Angst nach Veränderungen, weil, vor Veränderungen, weil ja, man weiß trotzdem nie, wie das Unfeld drauf reagiert und es kommt einfach viele Faktoren da zusammen, wieso sich das so, alles so lange gezogen hat, bis ich mir dann wirklich sicher war und das Ganze angehen wollte oder mhm. wie ich ha angegangen bin.
1: Hattest du dennoch eine gute Zeit mit dir oder, oder gab es da Momente, wo du drunter leiden musstest?
2: Gewisser Leidensdruck ist da, also Pubertät, wenn sich dann der Körper ver zu verändern beginnt, das war kein guter Moment oder keine gute Zeit, aber zum so Großen und Ganzen bin ich mit mir klar geworden und meistens habe ich den Körper an und für sich einfach ignoriert, aber es war in meinem Umfeld groß Gott sei Dank ein großes Ding, ob du jetzt Mann, Frau bist, Mädchen, Junge, weil es einfach nicht relevant war und gleich umgegangen wurde miteinander.
0: Wieso ist denn das dann so, Chris, das ist ja jetzt, wo du all das erzählst, einmal die Hüfte und dann die Transgeschichte, dass du selber sagst, Leute, die mich lange nicht mehr gesehen haben, wären überrascht, dass ich heute meinen Mund aufkriege. Man könnte jetzt ja eher denken, dass man irritiert ist, verunsichert und dass genau das Gegenteil passiert. Das klingt so, als hättest du Selbstbewusstsein gewonnen über die Zeit.
2: Das definitiv. Also,
0: und du rufst bei Podcasts an und so und erzählst von dir.
2: <lacht> ja, weil es interessant ist, bei sowas mitzumachen. Ich bin seit Folge 1 Zuhörer und habe seitdem überlegt, ob ich mal ähm, mitmachen will oder nicht. Und dann hatte ich vor einer Weile eine Diskussion mit einem Freund, der inzwischen auch schon äh, einen Anruf bei euch hatte. Ähm, und haben wir uns dann beide mitten in der Nacht spontan angemeldet.
0: Sehr gut. Sehr gut. Aber nochmal noch mal zurück jenseits von unser Podcast freut, ist natürlich riesengroß. Ähm, wie, wie schafft man es dann über diese Zeit auch noch ein Selbstbewusstsein zu, zu gewinnen? Oh ja.
2: Den Teil hatte ich äh, vergessen. Ja, ähm, da wissen wir ja da <lacht> Ja, also dadurch, dass man sich selber besser kennenlernt, finde ich, fällt es auch einfacher, sich nach außen zu präsentieren und alles. Und man merkt, was man will, wer man ist und man... Ja, das ist halt dann einfach irgendwie das Dingens ist, dass man das dann auch besser zeigen kann. Man traut sich eher, was man geht, immer so kleine Schritte nach außen und ich war früher wirklich sehr, sehr, sehr schüchtern und es ging ja nicht, teilweise nicht mal Verkäufer und so anzusprechen, wenn man mal in einem Laden war, weil es ist ja, Dingens ist aber, wenn man, da, äh, das ist ja furchtbar, aber wenn man dann so, sich immer mit sich selber beschäftigt, und ja. doch für irgendwelche Sachen aus sich rausgehen muss, dann gewinnt man dieses Selbstbewusstsein schon nach und nach und traut sich mehr, spricht mehr von selber aus. und ja
0: Ich muss nochmal ganz kurz, weil es mich interessiert und die ganze Zeit noch nicht gefragt haben, nur mal so als Nebeninfo, was studierst du eigentlich?
2: Chemie. Oh, wow.
0: Zu einer bist du. <lacht> ähm,
1: wärst du trotzdem, obwohl du diese starke Persönlichkeit geworden bist, schon fünf Jahre weiter oder zehn Jahre und eben komplett, was auch immer für dich dazugehört, ein Mann. Also ist man ungeduldig?
2: Also am liebsten hätte man wirklich schon alles gestern erledigt und alles hinter sich, aber ich denke, so viel Geduld bis dahin zu warten, ist das alles soweit weit ist, bringe ich noch auf.
0: Und, und das ist auch ein realistisch, ich habe überhaupt keine Ahnung, ist das ein realistischer Zeitrahmen, sowas von fünf Jahren ab heute?
2: Also fünf Jahre, es ist ein realistischer Zeitraum. Es ist so, ähm, muss ich selber überlegen, dass ich jetzt, jetzt nichts äh, Falsches irgendwie sage. Also es sind so ein, zwei Jahre, bis dann ist wirklich das, das Testosteronsgesicht, gesicht die Körperfettverteilung ähm, und alles genug ändert, dass man auch optisch ähm, auch gleich die Stimme geht bis dahin runter. Operationen werden, glaube ich, ab 18 Monaten in Therapie und so weiter möglich. Okay. Man könnte so fünf Jahren definitiv ein äh, optisch eindeutiges Auftreten dann als Mann erreichen. Also ja, es müsste hinhauen.
1: Waren wir sehr erwartbar mit unseren Fragen bei dem Thema? Ist es das, worüber du immer reden
0: musst?
2: Das sind tatsächlich die Standardfragen, ja. Ach.
0: Okay. Welche, du, welche fehlen denn? Hast du welche im Kopf, wo du denkst, warum fragt mich das eigentlich bei dem Thema niemand?
2: Eigentlich eher nicht so, aber ich muss ich musste bisher auch noch nicht so viele Fragen zu dem Thema beantworten.
0: Weil wir noch mit die Ersten sind, mit denen du darüber sprichst?
2: Einerseits das, andererseits gibt es in meinem näheren Umfeld schon einen Transmann und den haben die ganzen Fragen schon erwischt.
0: So. <lacht> auch, auch deine vermute ich.
2: Auch,
0: ja. Die Gnade
1: der Spätgeburt. Ich, also, ja, ähm, also ich finde es immer wieder spannend, darüber zu reden und nachzufragen. Aber ich muss mich auch zwingen, weil ich habe mittlerweile schon so oft auch beruflich mit Leuten über dieses Thema gesprochen, die ähm, aus, von, von welchem Geschlecht auch immer ins andere wollten oder schon immer das andere Geschlecht gefühlt haben. Deshalb kennt man eigentlich schon so die Fragen. Aber ich, ich, ich habe schon gefürchtet, dass jeder irgendwie so ähnliche Fragen stellt. Ähm, weil... Also was, bei, was am Ende bei mir immer noch so übrig bleibt und was, glaube ich, niemand erklären kann, ist dieses Gefühl, was man hat. Das kann man, glaube ich, nicht nachvollziehen, weil niemand, der in seiner Sexualität oder in seinem Geschlecht ähm, sicher ist und das nicht in Frage stellt, weiß ja auch nicht, wie sich das Mannsein oder das Frausein so anfühlt und stellt das in Frage. Ne? Das, das, das kennen wir halt nicht. Und ich, ich wüsste so gerne, aber das, das kann mir keiner erklären, ich glaube auch du nicht, wie sich diese Irritation anfühlt, dieses... Da stimmt was nicht und eigentlich bin ich bin ich anders besser
0: drauf.
2: Also erklären kann ich tatsächlich auch nicht, aber es ist einfach, man sieht sich, man erlebt sich und man hat das Gefühl, dass irgendwas falsch ist. Man begreift vielleicht lange nicht, was dieses falsch ist, aber irgendwann macht es dann einfach Klick. Aber konkret irgendwie beschreiben, wie man sich als Mann fühlt, wie man sich als Frau fühlt, ich habe keine Ahnung. Das ist auch ein Thema, das habe ich mit Freunden schon öfter diskutiert und das kann irgendwie wirklich niemand.
1: Ist Chris eigentlich jetzt dein, dein neuer Name oder der Name, den du zur Geburt bekommen hast?
2: Das ist eine Abkürzung von dem Namen, den ich zur Geburt bekommen habe. Der das aber auch
0: für einen Mann passt Übergangsweise
2: natürlich. in das, was ich nehme.
0: Ja. In dem Kontext oder liegt, liegt das wieder ganz woanders, hat Jean Darc da auch irgendwas mit zu tun?
2: Äh, nö, mich interessiert die einfach. Mich würde es einfach mal interessieren, ihre persönliche Motivation zu erfahren, wieso sie sich eigentlich äh, als R Ach, Ritter, ich weiß gar nicht so recht hat, wieso sie sich einfach als Mann ausgegeben und halt mitgekämpft hat in den Kampf. Aber so, ja.
0: Oh, ich weiß gar nicht mehr so viel. Ist die nicht zum Schluss verbrannt worden? Ich, und ich erinnere mich an irgendein Lied von irgendeiner Band aus den 80ern, das hieß Joan of Arc. Was war, was war denn das nochmal? Ähm, Orchestras, OMD. Orchestra Orchestras in the Dark, OMD, ja, genau. Ich weiß gar nicht so viel über über über, über die Frau, muss ich ehrlich gesagt sagen.
2: Ich weiß jetzt gerade auch nicht mehr, ob sie am Ende verbrannt worden ist. Sie ist auf jeden Fall enttarnt und hingerichtet worden, aber ich weiß nicht mehr wie.
0: Ich, ich glaube Verbrannt. Das ist das Einzige, was ich bei Jean d'Arc, denke ich immer an Verbrannt. Vielleicht stimmt das aber auch gar nicht. Und, weil, weil ähm, man
1: das im OMD-Video gesehen hat. Deshalb.
0: Denkt wahrscheinlich man das. deswegen. Wahrscheinlich ja deswegen. Wahrscheinlich deswegen. Ich habe keine Ahnung. Ich, ich erinnere mich auch an das Video. Das war sehr langweilig, glaube ich. Ähm, <lacht> aber gut. Und, ja. <lacht>
1: die Folge mit den harten Themen und die Jungs fangen an zu summen. Warum
2: nicht? Summen immer gut.
1: Aber, aber John Dark ist natürlich jetzt, also liegt ja so ein bisschen auf der Hand, ne? Eine starke Frau, die ihren Weg gegangen ist ähm, und, und sich durchgesetzt hat äh, gegen, gegen gesellschaftliche Konventionen, also da, da, da gibt es ja ein paar Parallelen durchaus, würde ich mal sagen, zu Chris.
0: Absolut, ja. Also wenn Chris das auch so sieht, natürlich nur. Aber ich würde sagen, ja. Das
2: stimmt. Stimmt, und jetzt, was du es sagst, ja, ein paar Parallelen sind da vielleicht auch.
0: Ich gucke gerade nochmal auf unsere Liste, was wir hier alles dich gefragt haben. Diesen, nur mal, um, um gerade mal ganz woanders hinzugehen. Und ich hoffe, dieser Tag hat nicht auch irgendwas mit einer OP zu tun. Gib uns doch mal kurz dein Kindergartenbild. Dein, dein ersten Moment, an den du dich erinnern
2: kannst. Das war ähm, der Schnuppertag im Kindergarten. Oh. Da weiß ich noch genau, wie ich zur Tür reingegangen bin. Das war, ich weiß nicht mehr, ob die Holz, also, es war auf jeden Fall eine Holztür, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob die weiß oder braun war. Auf jeden Fall war ein Fenster drin. Ich sehe so vor mir, wie die so ein bisschen aufgeht und ich so den ersten Blick auf den Kindergartenraum erhasche, wo dann so seitlich rechts ein Tisch mit ein paar Stühlen ist. Dann hinten sieht man so die, so ein Holz, zweistöckiges Aufbaudingens, wo so, so oben hoch in so einer Kuschelecke geht und unten irgendein andere Spieldingens ist, wo ein paar andere Kinder dann rumrennen und ähm, die Nachbarin, ähm, die ein Haus weiter wohnte oder zwei, die saß da gerade auf dem Boden und hat einen Spagat gemacht.
0: Schnuppertag im Kindergarten. Daran kann ich mich überhaupt nicht erinnern. Gab es das bei dir, an? Ich überlege gerade, aber hingeschickt. Worden, ich, ich komme ja,
1: komm ja vom Land, da gab es keine Wahlmöglichkeit oder man hätte zur bösen, bösen Konkurrenz namens Protestanten gehen müssen ja. ähm, und äh, die, diese Blutschande hätten wir natürlich, nein, äh, ich glaube, wir hatten nur einen Kindergartenpunkt, also da ist man halt hingegangen. Und ich weiß auch jetzt hier mit mit, mit meiner, oh Gott, ich rede nur noch von meinen Kindern, das ist ja schlimm, aber auch hier in Frankfurt, wo du ähm, die große Auswahl hast, ähm, hat mir auch kein Schnuppertag gemacht. Da geht man zum Elternabend, fragt so dies, das Ananas und dann geht das Kind dahin, Punkt.
2: Ja, das war bei mir, also mein, ich komme auch vom Land und das war so ein ganz kleiner Kaff, aber wir hatten tatsächlich in dem Kaff drei oder vier Kindergärten.
1: Bayern, und ne? Da Bayern, die sind halt ganz weit vorne.
2: Ich habe keine Ahnung zu ich,
1: ich auch nicht.
2: Ähm, ja, es ist Schnuppertag, weil einfach mal um zu gucken, ob jetzt halt, also ich meine, manche Kinder weinen ja dann direkt, wenn die Eltern weggehen und alles, und halt zu so gucken, wie ich mich halt dann sozusagen so einfüge und ob das dann alles passt, ob ich da jetzt halt anfange zu weinen oder ob ich mich mit an den anderen Kindern verstehe und in der Gruppe dazu passe und alles das einfach mal schauen für ein paar Stunden. Und dass halt dieser komplette kindergarten Talkshow schon so ist. Das erste Mal einfach.
1: Ach, aber könnte auch Eingewöhnung gewesen sein, natürlich.
2: Gegen sowas in Egal, der Egal, ja.
1: Chris, ähm, also die, 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 ein absurder Zufall, ähm, der uns da heute zusammengebracht hat, ähm und ein sehr persönlich, gut, alle Anruffolgen sind irgendwie persönlich, aber auch für mich irgendwie so eine persönliche Folge, obwohl ich jetzt gar nicht so. Ich, ich, es tut mir, es fällt mir immer schwer, so viel Persönliches von mir in, in, in diesem Format zu erzählen, wo es um eigentlich um andere Leute gehen sollte. Und vor allen Dingen, keine Ahnung, ob meine Tochter so Bock hat, dass ich alles erzähle. Wahrscheinlich ist ja egal, aber ich muss mich da auch erst erstmal rantasten, wie ich davon erzähle. Aber ähm, ich danke dem Schicksal, dass es uns zusammengebracht hat heute und ich danke dir für. Für ein paar einfache Antworten, die dieses einfache Gemüt hier ähm, am Abendfeuer beruhigt haben. Danke dafür.
2: Gerne doch. Das
1: redet Clemens gar nicht mehr, weil ich so viel
0: Was, da... Nee. <lacht> ich bin nicht gut vorbereitet. Ich bin nicht gut vorbereitet. Ja. Kann ich so sagen. Na, erklär du doch ja, mal, ja, ja, ich rede immer so ich. viel. Nee, nee jetzt, jetzt hast du heute eh schon so viel geredet, jetzt red doch mal, jetzt machst du auch nicht mehr. Außerdem haben wir doch gar keine, wir haben hier doch keine Wortzählmaschine, werde ich viel gesagt.
1: Doch, wegen der, naja.
0: Ähm, ja, wie immer am
1: Ende, es gibt Geschenke, 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 eigentlich nur ein Geschenk und ja. eigentlich ist es auch nur ein Bild von Clemens, aber es ist immer wunderschön ähm, für alle, die, die äh, dieses Format zum
0: ersten Mal hören. Es gibt ein Rohrschacht-Testbild. Warte, bevor du das jetzt erklärst. ja. Lass doch Chris kurz die Farben sagen und dann kannst du es erklären, weil ich brauche ja mal kurz um die... Ah, stimmt. Ja. So, ja. ja. Chris, deine Farben bitte.
2: Ein dunkles Grün. Ein
0: dunkles Grün, ja.
2: Ein dunkles Blau. Ein dunkles Rot. Und dann darfst du dieses Mal was noch aussuchen und zwar irgendeine helle Farbe. Oh, oh. das gab's ja
0: noch nie. Mensch, das, das ist ja Mensch. super. Happy, happy Farbenauswahl. Jetzt bin ich ganz aufgeregt. Hm. Ich darf mal eine Farbe auswählen. Das hat noch nie jemand gesagt. Dunkeles Blau.
2: Das Muss man ja
1: ein bisschen Abwechslung bringen. Ja, ja, ich finde es super. Find ja. super. Clemens, Clemens pinselt ein gleich ein, ein Bild, das wir zusammenfalten und interpretieren. Ihr könnt mitinterpretieren, weil ich es immer, unser Jetzt ist nicht euer Jetzt oder beziehungsweise ein anderes Jetzt. Das Foto oder das Bild ist natürlich schon längst fertig und gibt es auf der anrufpodcast.de. Eine Seite, die übrigens demnächst im neuen Design erscheinen wird, um bei Clemens den Programm <lacht> zu erhöhen. Da ist es das Folgenbild von Chris. Oder in ja. dem einen oder anderen Podcast-Player wird die Funktion auch unterstützt. Nicht bei Apple.
0: Das wird ein Hammer. Das wird richtig gut.
1: Die, du nimm dir die Zeit, Zeit
0: Clemens. Nimm dir die ja, nehme ich mir diesmal ja, auf. Ja, ich gut, ich ja, Chris, weil wenn ich, wenn ich selber eine Farbe dazugeben darf, dann wird ja auch ein bisschen extra Zeit investiert. Und wenn es 10 Minuten dauert, ne? Lass
1: ruhig du, 20 das Minuten
0: ein, vergehen. Der hat dann Picasso gefragt, ob er in 10 Minuten sein Bild entfernt. Okay. Jetzt, oh, okay oh, Chris, welche zurück. Farbe hast du denn genommen? Ich habe äh, so ein leuchtendes Gelb noch dazu gemischt. Schön.
2: So, Sieht gut aus.
1: Ist es ein sehr farbiger Vulkanausbruch?
0: Okay, ich bin erstmal froh, dass es nicht die Reaktion vom letzten Mal ist. Als du, als du mit den Worten, das ist ja scheiße. Das habe ich rausgeschnitten. Das habe ich alles hast rausgeschnitten. Du rausgeschnitten. Ja. Man
1: hört nicht, dass es zum ersten Mal so war, dass Clemens das Bild zweimal malt, weil es so lange gedauert hätte. Deshalb habe ich es rausgeschnitten. Wir haben tatsächlich zweimal gemacht. Aber es ist schön, es ist farbenfroh, es ist lebendig, Boah, ist es ist bunt. Ja.
0: ja. Das ist eigentlich ein Blumenstrauß, finde ich. Das sieht aus wie Nein, das ist aber wirklich ein schöner, farbiger. Jetzt im Winter kann man noch sowas gebrauchen. Ich
2: will nicht zu gern wissen, wie das aussieht.
0: Chris, du wirst es demnächst sehen. Ähm. Und wir bedanken uns äh, bei dir für ähm, alles, was du mit uns geteilt hast und wünschen dir noch einen schönen Abend.
2: Gleichfalls einen
0: schönen Abend.
2: Ciao. Tschüss. Servus. Das war Der Anruf. Von und mit Clemens Buchholdt und Johannes Sassenroth. Technische Unterstützung Andreas Deile. Die Stimme im Layout, also ich, Andrea Losleben. Für mehr Infos und Mitmachen der deranrufpodcast.de
1: Mein Vater sagt ja immer doppelt gemobbelt hält besser. Von daher sagen wir es jetzt nochmal, wie am Anfang. Geht auf der
0: Anrufpodcast.de um, Clemens um bei uns hier mitzumachen, um mit uns zu sprechen, um eure Geschichte zu erzählen, selbst dann, wenn ihr denkt, ihr habt doch gar keine, ist egal, wir kriegen da schon eine raus und ähm, wenn es einfach nur so ein gutes Gespräch ist, gehen wir sehr glücklich auch damit nach Hause. Also von daher macht euch nicht so einen großen Kopf, wir kriegen das manchmal mit, dass sich Leute vorüberlegen und sagen, Ah, ich habe so lange gezögert, ob ich mich anmelden sollte, ich wusste ja nicht, ob ich was zu erzählen habe, habt ihr. Selbst wenn ihr glaubt, ihr habt es nicht, habt ihr, versprochen. Ja, Chris hat sich, äh, soweit
1: ich weiß, äh, seit Anfang an von der Anruf über ein halbes Jahr Gedanken gemacht, ob sie mitmachen soll oder nicht. Also ähm, war doch eine berechtigte Idee mitzumachen. Ähm, also geht auf der Anrufpodcast.de, weil ganz ehrlich, wir haben momentan nicht so viele Anmeldungen, wie es Zombies in Walking Dead gibt.
0: Okay, das wäre aber auch eine Menge, eine, eine Menge Anmeldungen. <lacht> da wollen wir aber hin. <lacht> ja, das stimmt allerdings, das stimmt. Also macht mit, freuen wir uns und ansonsten bis nächste Woche.